0: Este día yo quiero tocar una de las doctrinas fundamentales de las más importantes en el tema de salvación, pero que lamentablemente de las demás desconocidas o descuidadas. Quiero hablar de la doctrina de la unión con Cristo, de nuestra unión con Cristo. Por lo tanto, el título del sermón de esta mañana es Interpretando nuestra vida a la luz de nuestra unión con Cristo. Hay una conferencia que se llama en God. Y en esta conferencia realizada en la iglesia Betel, de donde estuvo pastoreando eh, John Piper, el, 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 nuestro hermano John Piper, en esta conferencia nacional de en God, en el año 2018, 2008, estamos hablando más de 11 años atrás, el gran doctor... Que por cierto, uno de los más grandes teólogos que tenemos actualmente vivos después de Sproul, es impresionante. Todo el libro de Sinclair Ferguson se lo recomiendo que lo lea, cualquier libro de él. Es impresionante. Y nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar escuchándolo, es de verdad que es de cerrar, es de cerrar el cuaderno y es disfrutar lo que él enseña. En esta conferencia nacional de 2008. En un grupo eh, eh, reunidos, pastores que estaban respondiendo preguntas del público, una persona le preguntó y le dijo, ¿Puede decirnos algo, doctor, acerca de la importancia de la doctrina de la unión con Cristo? Y el doctor Ferguson entonces, él respondió algo que es digno de ser mencionado esta mañana. Y él dijo lo siguiente, desde el momento en que te conviertes en cristiano, empiezas a comprender que eres alguien que ha muerto al pecado... Y ha resucitado a una vida nueva. Eres alguien sobre cuya vida se ha roto el dominio del poder del pecado. Empiezas a aprender a interpretar tu vida en términos de lo que Dios dice de ti. Porque estás unido a Cristo. En lugar de interpretar el evangelio en términos de donde tú estás luchando en tu vida hoy. Y eso que él mencionó. No solamente es impresionante, sino que precisamente él llegó al corazón del efecto de la doctrina de la unión con Cristo que causamos nosotros los creyentes. Cuando él dice, tú empiezas porque estás unido a Cristo, tú tienes que entonces comenzar a interpretar tu vida a la luz de tu unión con Cristo en lugar de dudar del Evangelio, de dudar de la Biblia, interpretando el Evangelio desde la posición de tus luchas y de tu sufrimiento que tú tienes hoy en día. Hermoso. La doctrina de nuestra unión con Cristo es una doctrina fundamental de la Escritura, hermanos, pero también en nuestra vida. ¿Sabe cómo usted ha leído acerca de la doctrina de la unión con Cristo cuando usted lee la, lee la Biblia? Es a través de ciertas palabras o fórmulas que se ocupan en la Biblia. Cada vez que usted lee un versículo que dice en Cristo, con Cristo, por Cristo, cuando usted lee versículos así que digan en el Señor, en Él, con Cristo, en Cristo, que por cierto, solo considerando las cartas las cartas paulinas, no ni siquiera las pastorales, ni siquiera Juan, ni siquiera Apocalipsis, solo considerando las cartas, las cartas paulinas, hay más de 160 versículos que dicen en Cristo, con Cristo o en Él. Es decir, que la doctrina de la unión con Cristo no solamente es fundamental para nosotros, sino que fue fundamental para Pablo y para todos los apóstoles. Por ejemplo, un gran versículo que resume muy bien el efecto de la doctrina sobre nosotros de la unión con Cristo es Efesios 1.3, que por ejemplo dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual». En los lugares celestiales, en Cristo. Es decir, Pablo lo que está enseñando acá es que todos los creyentes, porque estamos unidos a Cristo, estamos en Cristo, unidos a Él, todos nosotros ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Porque estamos unidos a Cristo. Lo que está enseñando Pablo en este versículo, por ejemplo, es que en Cristo hemos recibido... Todo lo suficiente para la vida y para la piedad. No hay nada más que Cristo para la vida y para la piedad. ¿Quieres tú gozar de felicidad en tu matrimonio? Que tu matrimonio esté centrado en Cristo. Que tu matrimonio dependa de tu unión con Cristo. Haz que tu unión con Cristo, los beneficios, esa herencia, esa bendición, sea aplicada a tu matrimonio. Lo que está enseñando Pablo es que los que hemos creído en Cristo estamos unidos a Él y estando unidos a Él a través de Él y en Él hemos recibido todo lo necesario para la vida y todo lo necesario para la vida piadosa. ¿Por qué? Porque en Cristo están escondidos todos los secretos de la vida porque Él es la vida. Y por, precisamente porque estamos unidos a Cristo y porque de Él recibimos todas las cosas, por eso es que nosotros tenemos que aprender a interpretar nuestra vida y las circunstancias que estamos viviendo hoy a la luz de nuestra unión con Cristo. Hermanos, la Biblia dice, nos enseña, que en Cristo tú has sido hecho nueva criatura. Las cosas viejas, por lo tanto, ya pasaron. En Cristo a nadie conocemos según la carne. Decir que si tú cometiste es un pecado gravísimo, pero tú le pediste perdón a Dios por cuanto ha sido perdonado, yo no tengo por qué juzgarte. No puedo juzgarte, porque a nadie conocemos según la carne y los efectos que Dios ya te perdonó. En Cristo nosotros hemos sido justificados. En Cristo nosotros hemos sido hechos santos y estamos siendo santificados. En Cristo nosotros somos perdonados. En Cristo hemos recibido el perdón y la gracia divina. En Cristo nosotros gozamos de paz. En Cristo, en Cristo, en Cristo. La doctrina de la unión con Cristo. Porque estamos unidos a Él, tenemos que aprender entonces a interpretar todo lo que nos pasa en el día a la luz de nuestra unión con Cristo. De hecho, John Murray, él escribió hablando de esta doctrina, dijo, la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. No es simplemente una fase de la aplicación de la redención, sino que subyace a todos los aspectos de la redención. En Cristo hemos sido expiados de los pecados. En Cristo hemos sido justificados. En Cristo hemos sido santificados. En Cristo somos edificados. Todos los aspectos de la salvación han sido porque estamos unidos a Cristo. Así que, lo que está diciendo John Murray y lo que está enseñando y lo que respondió Sinclair Ferguson en su tiempo hace 11 años atrás es que toda la vida cristiana está marcada por la participación de Cristo en nosotros. Y esto, hermano, por, por esta razón, es que hoy en esta mañana, a través de esta doctrina, yo quiero convencerte a ti de la necesidad que tú tienes hoy de interpretar tu vida a la luz de lo que Dios dice de ti por estar en Cristo y dejar de interpretar el Evangelio o la Biblia a la luz de tus experiencias dolorosas que tú tienes el día de hoy. Y es que, hermanos, no podemos negar que cuando tú y yo sufrimos, la tentación que tenemos en medio del sufrimiento es dudar acerca del amor de Dios. ¿O no, hermanos? Claro. Cuando alguien sufre, uno es tentado en dudar del amor de Dios, en dudar de la bondad de Dios. ¿Por qué, Señor? Si tú eres bueno, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué has permitido esto? Dudamos de la bondad de Dios. Somos tentados en dudar de la intención de Dios por nosotros de la motivación que Dios tiene para someternos a sufrimiento. Dudamos, en todo caso, del propósito de Dios en nuestro sufrimiento. Pero por esa razón, por estas tentaciones que están alrededor nuestro cuando nosotros sufrimos, es que la Biblia nos enseña que nuestra vida y las experiencias dolorosas que tú estás viviendo son las que tenemos que interpretar a la luz de nuestra unión con Cristo, y no al revés. No dudar ni interpretar la Biblia ni a Dios por nuestro dolor, sino que interpretar nuestro dolor e interpretar nuestra vida a la luz de este gran misterio, de nuestra unión con Jesucristo. Por lo tanto, este día, quiero hablar y enseñar algunos aspectos aplicados de esta doctrina a nuestra vida, de nuestra unión con Cristo, algunas de las bondades que gozamos por estar unidos a Cristo. Pero para que no sea una clase un estudio, quiero ocupar un pasaje del Antiguo Testamento que es una imagen fuerte de lo que ahora en Cristo hemos recibido. Un pasaje en donde Dios llega a decir, yo estoy con ustedes y ustedes están conmigo. Pero ellos hacían algo y Dios los corrige y les enseña. Pero en, a través de este pasaje de Isaías, nosotros nosotros vamos a observar lo que es estar unidos a Cristo y parte de estas bendiciones que hemos recibido a través de Él y en Él. Porque recordemos, toda bendición de Dios no es ajena a Cristo. La bendición de Dios para nosotros es Cristo mismo. Es en Él que todas las cosas se nos dan. Porque hemos recibido a Cristo, lo hemos recibido todo. Nada hay más grande que Cristo. Y por lo tanto, toda bendición que tú gozas hoy, es porque tú tienes a Cristo. Amén. Entonces, acompáñenme a Isaías capítulo 30. Y en este capítulo nosotros vamos a observar cuatro grandes verdades que provienen de nuestra unión con Cristo. La primera de ellas es que solamente Jesucristo es verdadero Salvador. La segunda verdad, solamente Jesús es confiable en esta tierra. Número tres, solamente Jesús es verdadera esperanza. Y número cuatro, solamente Jesús es el juez justo que nos hace justicia. Vamos al primer punto, solamente Jesús es nuestro salvador y ayudador. Quiero que me acompañe y las treinta, es un capítulo largo, así que vamos a leer para iniciar del versículo uno al versículo siete. Dice así la palabra de Dios. Hay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. Piensa por un momento a aquellos que planifican casarse, un trabajo, moverse de país, dejar de congregarse, dejar de hablar a alguien, divorciarse, separarse, dejar tu trabajo, buscar otro, hablarle a alguien, textear algo, tomarse una foto, visitar una página, etcétera, etcétera. Hay de aquellos que ejecutan planes pero que no son míos. Y dice, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Los que descienden a Egipto sin consultarme para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. El amparo de Faraón será vuestra vergüenza y el abrigo a la sombra de Egipto vuestra humillación. Porque sus príncipes están en Soán y sus embajadores llegan a Janes. Todos se avergüenzan a causa de un pueblo que no les trae provecho, no les sirve de ayuda ni de utilidad, está hablando de Egipto, sino de vergüenza y también de oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y angustia, de donde viene la leona y el león, la víbora y la serpiente voladora, Llevan su riqueza sobre sus lomos de pollinos y sus tesoros sobre jivas de camellos a un pueblo que no les traerá provecho a Egipto, cuya ayuda es vana y vacía. Por tanto, lo he llamado Raab, el destruido. Ok, ¿qué está pasando acá? Isaías le profetizó al reino del sur, llamado Judá. En el, en el momento en que Isaías está dando esta profecía, lo que estaba sucediendo es que Judá estaba siendo amenazada por los asirios. Ellos ya habían escuchado de los asirios que estaban haciendo estragos, no solamente en el Reino del Norte, sino que en otros lugares. Entonces, ellos al estar asediados por los asirios, ellos tuvieron tanto miedo... Que entonces ellos buscaron como solución, como un plan, ellos planificaron y pedieron cómo salimos de este embrollo, cómo evitamos el divorcio, cómo evitamos que nos maten, cómo evitamos que las empresas caigan. Dijeron, busquemos a Egipto. Hagamos alianza con Faraón. Entonces ellos, sin consultarle a Dios, los líderes de, de Judá hicieron una alianza con Egipto en donde mandándoles a través de camellos, que es lo que dice la última parte, a través de animales, iban una carga de oro y de muchas riquezas importantes de parte de la ciudad para pagarle a Egipto, para protegerlos contra los asirios. Es decir, que ellos comenzaron a confiar en los carros de Faraón, en las planificaciones de Faraón, en los militares de Faraón, en las estrategias de Faraón, de que los iba a librar de Asiria. Pero lo, pero lo interesante es que en medio de esto... Isaías, Dios ocupó a Isaías para profetizarles y les dijo Dios a ellos lo siguiente les dijo no se preocupen no hagan alianzas con Egipto Dios se lo dijo literalmente no hagan alianzas yo los voy a proteger de Asiria nosotros sabemos parte de esa historia porque recordemos que Judá no fue conquistado por los Asirios fue conquistado por quién? por Babilonia Y entonces sabemos que los Asirios no eran los escogidos por Dios para ser rodillo de Judá Así que cuando Dios les dijo a ellos, yo los voy a proteger de los asirios, es porque Dios los iba a qué? A proteger. Pero a pesar de que Dios les dijo eso, resulta que ellos dijeron, no, no te creemos. Y ese es el punto acá. ¿Sabe cuál fue el pecado de ellos acá en este pasaje? Va dentro de los muchos. Que aunque ellos conocían los hechos de Dios, porque ¿de dónde ellos fueron rescatados? De Egipto. Y no ellos celebraban el éxodo, pues. Que a pesar de que ellos conocían a Dios, tenían la Biblia de ellos, conocían los hechos divinos, fueron rescatados por Dios de Egipto, celebraban la Pascua. A pesar de todo ellos, ellos decidieron confiar más en las riquezas, los militares, los planes, las estrategias de Faraón y no de Dios. Por eso es cuando Dios ocupa en el versículo 1, cuando dice, eh, perdón, en el versículo 2, cuando dice, y buscan abrigo a la sombra de Egipto, esa frase que también Dios la ocupa en un salmo, eso, esa, palabra, esa palabra alianza significa cobertura. Lo que Dios les está diciendo, ustedes buscaron de Faraón un Dios. La palabra ahí habla de idolatría. Entonces, por eso Dios les dijo en el versículo 3, que el amparo de Faraón, es decir, tu confianza en tu ídolo, eso va a ser tu vergüenza. Porque tu ídolo será tu humillación. Pues, ¿por qué? Porque Egipto, él mismo dice, no le sirve de ayuda, no le va a ser de utilidad a ustedes. ¿Sabe qué Dios está enseñando, hermanos? Recordando la doctrina de nuestra unión con Cristo. Dios lo que le está enseñando en este contexto a los de su tiempo, los tiempos de Isaías, es que la libertad de los creyentes está en su propia rendición a Dios. ¿Saben qué consiste la libertad de los creyentes? En rendir nuestra vida a Dios. Dios les está mostrando que la seguridad del pueblo de Dios se experimenta al abandonar a Egipto, no a refugiarse en Egipto. Dios les está enseñando que la estabilidad en la vida de los creyentes está en ceder el control a Dios de nuestras vidas. Dios les está enseñando que la esperanza comienza en la vida de un cristiano o de un creyente Cuando se abandona cualquier otra esperanza Y quiero que entiendas esto Dios les está enseñando que la esperanza en tu vida comienza cuando tú abandonas cualquier otra esperanza que no sea en Dios Ahí comienza tu verdadera esperanza Dios les está enseñando que la única verdad es que no hay otra verdad fuera de Dios Aunque todos digan lo contrario ¡Cásate! Casate, haz negocio, haz esto, haz lo otro y todos lo dicen, pero Dios no. ¿Ya le preguntaste a Dios? Divórciate, niña, divórciate, varón. ¿Ya le preguntaste a Dios? Dios les está enseñando que no hay otra verdad fuera de él, aunque todos digan lo contrario, y Dios les está enseñando que para conocer el plan de Dios para tu vida, Debemos de abandonar nuestros planes primeros. Cuando Dios les está hablando acá a ellos, Dios les está enseñando que la esperanza comienza precisamente cuando abandonas cualquier otra esperanza que no sea Dios. Dios les está enseñando que porque Dios está con ellos y porque ellos están con Dios, Dios es ayudador y salvador de ellos siempre. Hermanos, hermanas, en Cristo es bastante similar con nosotros hoy. Filipenses 3:3-4 dice, Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo, dice Pablo, podría confiar también en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Quiero explicarle a qué se refiere Pablo en estas palabras, porque él dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, porque estamos unidos a Él, debemos de aprender a gloriarnos en Él, no poniendo la confianza en la carne. ¿Qué está explicando Pablo? Está diciendo lo siguiente, hermanos. Pablo lo que está enseñando es que cuando él estaba siendo asediado por enemigos, por amenazas personales que él estaba sufriendo, él tuvo una tentación. ¿Cuál fue la tentación de Pablo? Bueno, él dijo, voy a confiar en mis contactos. Voy a confiar, voy a sacar el iPhone, voy a ver todos los contactos. Es como cuando de repente usted se enoja porque le llevaron el plato equivocado. Usted pide al mesero que lo cambie, el mesero le dice, como suele pasar a Salvador, no, fíjese que no se lo puedo cambiar, sino que, pues si así es el plato hijo, y cóma, se lo vea. Y entonces es como que si usted en ese momento se para y diga, ah, mira, quiero hablar con tu gerente. Él no está. Ah, pues quiero hablar con el dueño. Tampoco está. Se come el plato y se cae, ese punto. Y en ese momento es como que usted dijera lo siguiente. Ay, papito, vos no sabes con quién te estás metiendo. Cuando usted dice esa frase, o lo ha pensado, aunque no lo diga, ¿sabe que usted está diciendo? Que usted confía en su carne. Tú no sabes con quién estás hablando. Tú no sabes la cantidad de contactos que yo tengo. Yo tengo amigos en la policía. ¿Mm? Tú no sabes, pero yo tengo amigos en la fiscalía. Como un, un hombre una vez aquí, no, no, él no venía a la iglesia, él no es cristiano, pero estaba yo en una reunión y amenazó a otra persona y le dijo, tú no sabes con quién estás hablando, le dijo, yo te puedo meter preso y tenerte tres días en, en Bartolinas. Y lo hizo. Lo hizo. Llamó, llegaron. Tres días estuvo el cristiano en Bartolinas. Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Pablo está diciendo lo siguiente. Aquí personas me están amenazando. Y yo soy poderoso. Yo conozco personas. Yo tengo contactos. Tengo todo esto a mi favor. Pero no lo voy a hacer. Me voy a gloriar en Cristo. Porque estoy unido con Cristo. Yo he aprendido algo. Dijo Pablo. Que no hay nada mejor que él. No hay justicia de un juez. Más grande que la de Jesucristo. No hay contacto más importante que tenemos los cristianos. Que Jesucristo. Y por eso es que él dice que se vive en Cristo. Y esto queda afirmado con lo que él continúa diciendo. Porque él dice en Filipenses 3. 7 y 8. Pero todo lo que para mí era... Ganancia, contactos, extrabajos, ex jefes, política. Ah, es que vos no sabes, yo, oye, el partido de gobierno es donde yo estoy. Yo tengo contactos. Dice todo lo que para mí era que, ganancia, experiencia, por ejemplo. Para para quién, no levante la mano, pero para quién su experiencia es ganancia, que le hace sentir que usted puede salir adelante en la vida. Como lo dicen los empresarios, yo he hablado con algunos empresarios que dicen, pastor, si lo más, mire, lo más fácil es salir después del problema para un verdadero empresario ir a la quiebra no es el problema el problema es simplemente cuando él se achicopala se, se pone mal y no sabe salir adelante el verdadero empresario puede quebrar y vuelve a hacer riqueza me dice y entonces la confianza de Pablo él dice por eso dice el versículo 7 pero todo lo que para mí era ganancia vos no sabes quién es mi marido ah, vos no sabes quién es mi papi todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Lo que Pablo está enseñando es lo hermoso que es estar unido a Cristo. Por estar unido a Cristo, ¿sabe cuál es tu mayor bien en la vida? Cristo. Él debería ser tu primera, tu segunda y tu tercera opción para tratar de salir de cualquier problema. Cristo y nada más. Todo lo demás es estimado como basura. Experiencia, contactos, dinero, cuentas bancarias... Etc. Así que lo que nos enseña la Escritura es que en Cristo la victoria de Dios la experimentamos en la derrota de nuestra propia confianza. Y nunca olvides eso. En Cristo la victoria de Dios tú la vas a experimentar en la derrota de tu propia confianza. En otras palabras lo que enseña la Biblia es que para ganar en Cristo debemos de perder primero hermanos. Si tú no ganas en Cristo perdiendo primero, vas a terminar perdiendo a Cristo y ganando mucho de ti sobre ti mismo. Así que lo que está enseñando la Biblia es que para ganar en Cristo debemos de perder primero, pues, el Salvador de nuestra vida. Hermanos, también es el Salvador de tus aflicciones diarias. Y ese es el punto importante de, de entender la doctrina de la unión con Cristo. Jesús no solamente fue tu Salvador en pasado, es cierto, Él te salvó de tus pecados y de la condenación eterna. Pero el mismo Salvador que te salvó de la condenación eterna es el mismo Salvador y Ayudador para las cosas más simples de cada día. Por lo tanto, tu Salvador y tu Ayudador en los tiempos de aflicción diarios, más que el abogado, más que el médico, más que lo otro, es Cristo. Porque Él sigue siendo para hoy y para siempre tu ayudador y tu salvador. ¿Amén, hermanos? Pero en segundo lugar, también lo que nos enseña Isaías es que solamente Jesús es confiable. Leamos Isaías 30, sigamos qué pasó con ellos. Versículo 9 al 14. Y sigue diciendo Dios, porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, para aquellos que dicen de que no hay hijos falsos en las iglesias, Dios le dice hijos, pero le llama falsos. Porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos. Hijos que no quieren escuchar la instrucción de Dios. Que dicen a los videntes, es decir, a los profetas como Isaías. No veáis visiones. Y a los profetas, no profetice, no nos profeticéis lo que es recto. decirnos palabras agradables. profetizad mejor ilusiones. Apartaos del camino. Desviados de las sendas. No oigamos más del santo de Israel. Por tanto, así dice el santo de Israel, ya que habéis desechado esta palabra, habéis confiado en la opresión y en el engaño, y os habéis apoyado en ellos, por eso esta iniquidad, es decir, abandonar a Dios, será para vosotros como muro agrietado a punto de caer, como abultamiento en una pared alta, cuya caída viene de repente en un instante. ¿Sabe? Lo que estaba pasando aquí es que ellos rechazaron la sabiduría de Dios a través de los profetas por confiar en su propia intuición. Entonces, esa iniquidad, es decir, confiar en tu propia intuición, no en la palabra, sino confiar en tu propia intuición, en tus propias experiencias, en lo que Pablo le llama basura, confiar en tus propios bienes. Dios le llama aquí en este pasaje iniquidad. Y él dice, esta iniquidad... Es decir, esa confianza en tus propios instintos, en tus intuiciones humanas, Dios dice que es como un muro agrietado que está a punto de caer. Lo que Dios está enseñándoles, hermanos, al pueblo de Isaías, es que toda idea, toda idea humana, todo plan humano, todo emprendimiento humano, es como un muro agrietado. Parece estar bien, parece firme, parece que sostiene la edificación, pero en el día de la prueba, ese muro caerá. Y es lo que vemos nosotros en la vida. Vemos apostasías en las iglesias, personas que probaron, que comprobaron la gracia de Dios, la misericordia de cierta manera, pero nunca creyeron. Y se van de las iglesias ante el primer desafío. Jesús mismo dijo, esta es la semilla que cae entre espinos, aquella que crece, echa raíces, porque si sí echa raíces, echa raíces. Pero cuando vienen los problemas, los vanaglorios de la vida, los deseos de los ojos, abandonan, vienen los problemas, abandonan todo. ¿Qué está diciendo Dios? Hermanos, que los principios, tus ideas, tus convicciones personales, por firmes que parezcan, solo necesitan de una tentación y una prueba de parte de Dios para que caigan. Y te vas a dar cuenta. En otras palabras, sin Cristo, todos tienen un precio. Todos. Aquí, eh, mire, por más muy bueno que tú te creas, todos tienen un precio. Tal vez con un millón no hacen que tú mintas, pero con 50, 100 millones tal vez tú mientes. Todos tienen un precio. Lo que Dios está diciendo es lo siguiente. Toda confianza que tú deposites en ti mismo, en tu experiencia, en lo que Pablo llama basura, en tus contactos, en tu conocimiento, en tu vida pasada, en lo que has recaudado, en tus cuentas, todo, profesión, todo, éxitos, toda confianza en ti mismo, toda intuición Toda confianza en tu propia institución es como un muro agrietado. Solo falta una prueba que venga a tu vida para que tu vida se destruya por completo. Y entonces, ¿por qué Dios les habla así a ellos? Para enseñarles lo siguiente. Que el único en el cual pueden confiar y el único que puede dirigirlos y sostenerlos perseverantes en la vida justa es Dios, no tus principios. Porque la pregunta es, entonces, si no podemos confiar ni siquiera en nuestros propios instintos, en nuestras propias intenciones, ¿en quién confiar? ¿Dónde radica, dónde está el poder para que yo pueda vivir esta vida? Y en el mismo contexto de Isaías, Dios le responde a ellos esas preguntas. Versículo 15, Dios dice... Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel. En arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza, que es fe ahí, está vuestro, ¿qué? Poder. Pero no quisisteis. ¿Sabe que está enseñando? ¿Qué es qué está, lo hermoso que está enseñando Dios acá? Que el poder de caminar en rectitud, el poder de caminar y perseverar en la vida del creyente... Viene de la fe en Dios. Pero para que esta fe sea eficaz, para que esta confianza sea eficaz, debemos arrepentirnos primero de confiar en nosotros mismos. En arrepentimiento y fe está vuestra salvación. Porque lo dice: en arrepentimiento y reposo seréis salvos, en quietud y en confianza. Ahí la confianza es fe. Está vuestro poder, el justo por la fe vivirá, el poder del cristiano el poder del creyente es la fe igual ha sido en el antiguo pacto lo que Dios una vez más está enseñando hermanos, es que el poder de caminar a pesar de los sufrimientos, a pesar de las tentaciones a pesar de las aflicciones que vengan a tu vida, pruebas o disciplina el poder de caminar en rectitud perseverante en la obra de Dios viene de la fe en Dios, pero para que esta fe sea eficaz, tú tienes que arrepentirte primero de confiar en ti mismo siempre Hermanos, hermanas, de gracia sobre gracia. La doctrina de la unión con Cristo nos enseña que para nosotros crecer en la confianza en Cristo debemos de perder nuestra confianza en nosotros mismos primero. ¿Tú quieres crecer en la confianza en Cristo? cuántos quieren crecer en su fe en Jesucristo? Entonces, lo primero que tienes que hacer es perder la confianza en ti mismo. Eso es la doctrina de la unión con Cristo. Tienes que perder total fe en ti mismo para poder depositar tu fe en aquel que es superior a ti mismo. La doctrina de la unión con Cristo nos enseña que para aprender hay que desaprender lo que en la carne nos da seguridad hoy. La doctrina de nuestra unión con Cristo nos enseña que al ser Cristo, la palabra encarnada es que nosotros podemos vivir dependiendo de su dirección de su amor, de su propósito y de su consuelo. Por lo tanto, hermanos, escoger cual, cualquier otra fuente de salvación, contactos, policía, etcétera, Escoger otra fuente de salvación que no sea Cristo será tu ruina. Y escoger cualquier otra fuente de poder que no sea Cristo será nuestra debilidad siempre. Una vez más, yo no estoy hablando de que es malo tener seguros de vida, eh, que los contactos van a dejar de ser amigos. No, 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 no. Estoy hablando en quién tú vas a confiar en los tiempos de aflicción y de prueba. En quién tú confías para caminar tu vida cristiana. Cualquier otra fuente de poder que no sea Cristo va a ser tu debilidad. Y por eso es que Juan, en Juan capítulo 5, Jesús dijo, 39 al 40, dice, Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Es como que Jesús nos dijera ahora. Ustedes leen la Escritura porque ustedes piensan que ella los va a hacer ricos. Ustedes leen la Escritura porque piensan que ahí se encuentra el secreto de la prosperidad financiera. Ustedes leen la Escritura porque piensan que sus problemas se van a acabar. Ustedes leen la Escritura porque piensan que en ellas van a encontrar cómo ser felices en el matrimonio ustedes buscan la escritura porque ustedes piensan que ahí van a ser van a aprender de cómo ser el mejor papá o la mejor mamá pero lo que no se dan cuenta dijo Jesús es que ellas son las que dan testimonio de mí y lo mismo que dijo Dios en Isaías dice y no queréis venir a mí es que ese es el punto del ser humano y no quieren venir a mí sino a los contactos a las cuentas a las experiencias no quieren venir a mí para que tengáis esa vida que tanto tú buscas en otros lados. Hermanos, no solamente Jesucristo es nuestro Salvador y Ayudador diario, sino que también solamente Jesús es confiable, porque Él es Dios. ¿Amén? En tercer lugar, la doctrina, nuestra unión con Cristo nos enseña que solamente Jesucristo es verdadera esperanza. Sigamos leyendo Isaías, ¿qué pasó después de que Dios les dijo esto?, en Isaías 30, 18 al 22, vienen las buenas noticias. Porque recuerde de que Dios no solamente predica juicio, sino que predica también buenas noticias. Y en las buenas noticias, en el Evangelio del Antiguo Pacto, Jesús predi perdón Dios predica y le dice, por tanto, el Señor espera para tener piedad de vosotros. Y por eso se levantará, para tener compasión de vosotros. Porque el Señor es un Dios de justicia. Juan bienaventurados son todos los que en Él esperan ¡Qué gran noticia! Y qué gran noticia, hermano, no sé si tú lo has leído bien, pero hay una doble noticia, buena, dos noticias buenas hay ahí. Número uno, que en tiempos de aflicción, claramente nosotros tenemos que esperar en Él. ¿Qué significa? Que tenemos que confiar que los tiempos de Dios son correctos, que sus métodos son sabios, y que su soberanía, llena de gracia, es necesaria y es hermosa. Aunque tengas cáncer... aunque haya pasado o estés pasando por un divorcio aunque te despidieron esta semana la Biblia te está enseñando que, nos, que tenemos que esperar en Dios y qué significa esperar es tener fe es confiar que los tiempos de Dios son correctos aunque nosotros para nuestros ojos los tiempos son incorrectos es confiar de que los tiempos de Dios son correctos es confiar que su método es sabio aunque me es doloroso a mí su método es sabio y es confiar en que su soberanía es llena de gracia. Amén, hermanos. Eso es, eso es esperar en Dios. No es pasividad, esa es confianza. Pero la segunda buena noticia que tú lees en el versículo, que, que leímos, ¿cuál es? ¿Cómo comienza diciendo el versículo? No solamente los cristianos debemos de esperar en Dios, sino que ¿qué hace Dios? Dios espera. ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar en eso? Hermanos, sí, escuchaste bien. La Biblia dice que cuando tú estás sufriendo, Dios espera. ¿Y qué está esperando Dios? Dice ahí, ser piadoso contigo. Wow, hermano! Eso es una gran noticia. No solamente nosotros debemos de esperar, Dios también espera. Con nosotros, unidos a Él. Dios espera. Es decir, que cuando tú le oras a Dios y no sucede lo que tú le has pedido a Dios, alégrate. Porque significa que Dios está, ¿qué? Esperando. No sé si me voy a entender, hermanos. Si tú le pides a Dios algo y resulta que eso que le estás pidiendo que va a aliviar tu dolor no sucede, alégrate, ¿en qué sentido? En que si no sucede es porque Dios está, ¿qué? Esperando significa que hay un propósito en tu sufrimiento y él está esperando nada más que se cumpla ese propósito para entonces descargar todo su consuelo, toda su sanidad, toda su prosperidad, toda su bendición sobre ti, porque ya aprendiste lo que tenías que haber aprendido. Y eso es hermoso, eso es hermoso. Por eso es que la espera de Dios es diferente a nuestra espera, nuestra espera es confianza, la espera de Dios es Ejercer su soberanía pacientemente. Lo que Dios está diciéndoles es que Él nunca te va a abandonar. Dios les prometió a ellos que a pesar de estar confiando en Egipto y hacer de faraón un ídolo, Dios le está diciendo a ellos, yo voy a esperar en hacerles piedos a ustedes. Dios les está diciendo, yo no te voy a abandonar. Dios le estaba diciendo al pueblo del antiguo pacto, Nada podrá separarte de mi amor por ti. Nada, ni faraón, ni tu amor por faraón, ni tu amor por el mundo, te va a separar de cuanto yo te amo a ti. Y por eso es que nosotros hoy, vemos que ahí mismo dice Dios, luego leímos hasta el 18, hasta el 18 sigamos leyendo el 19, dice... Sigue diciendo, oh pueblo de Sion, morador de Jerusalén, no llorarás más. Ciertamente se apiadará de ti a la voz de tu clamor, cuando la oiga te responderá. Obviamente está hablando Dios. Aunque el Señor os ha dado pan de escasez y agua de opresión, tu Maestro no se esconderá más, sino que tus ojos contemplarán a tu Maestro. Y, hoy, y mire qué hermosa la figura que Dios ocupa acá y dice tus oídos oirán detrás de ti es como que si alguien se acerca a ti y te hablar al oído es la promesa de Dios, acá le dice tú estás acá y yo me voy a sacar tu oído, dice Dios y dice, tus oídos oirán detrás de ti una palabra, y cuál es la palabra este es el camino andad en él ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda yo estoy contigo este es el camino, hijo sigue por acá Wow, hermano, ¿sabe qué Dios está diciendo? Sí, diviértete con tus ídolos. Pero tu amor por tus ídolos no acaba, mi amor por ti. Yo soy tan misericordioso que te voy a hablar al oído y te voy a decir, hijo, en el tiempo que se, de, en el, en el tiempo correcto, yo, yo me voy a sacar a ti y te voy a decir, hijo, abandona eso. El camino es por este lado, ya sufriste mucho. Es por este lado, hijo, anda por aquí. Wow. ¡Qué grande y qué hermoso es el amor de Dios por nosotros! Amén. Y por eso él dice el 22, que esta voz, es decir, Dios en su santo espíritu, hablando, nos va a provocar algo. Y dice, 22, Y profanarás, es decir, tú mismo, Va a, ser, va a ser de tan ayuda a Dios para tu vida que Él dice: Y tú mismo profanarás tus imágenes talladas, recubiertas de plata y tus imágenes fundidas, revestidas de oro. Tú mismo las esparcirás como cosa inmunda y les dirás: Fuera de aquí. Wow, santificación. La gran doctrina de la santificación. Estamos viendo aquí cómo funciona. ¿Y cómo funciona la santificación? Porque estamos unidos a quién? A Cristo. ¿sabe qué está diciendo Dios acá a ellos? yo estoy contigo y porque yo estoy contigo yo te voy a llevar a que tú rompas tus propios ídolos pero Porque yo estoy contigo Eso trasladado a nuestra unión con Cristo, hermanos Es hermoso entenderlo Porque esta profecía que está, está leyendo Solamente tuvo su cumplimiento En Cristo Jesús Porque dice la Biblia que en Cristo Se nos ha sido dado al Espíritu Santo El mismo Espíritu que nos enseña Por medio de la Escritura Todas las cosas Es el Espíritu, ahora dice la Biblia Que esa voz que está en nuestro oído Diciéndonos qué hacer, qué no hacer Por dónde ir por dónde no ir, con quién casarte, dónde trabajar, cómo no trabajar, con quién no hacer negocios, con quién hacer negocios. Esa voz que está en nosotros hablándonos no es otra voz más que la del Espíritu Santo. Es decir, esta profecía se cumplió en Jesucristo. Cuando nosotros creímos en Jesús, nosotros, obviamente ese día, no solamente fuimos regenerados, sino que somos llenos del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu es el que nos dice la Biblia, puso en nosotros tanto el querer... ¿Cómo el qué? El hacer. Se cumplió la profecía. En nosotros está la capacidad, porque estamos unidos a Cristo, de saber lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo y cuándo. Y no solo eso, tenemos el poder para hacerlo. Porque estamos en Cristo. Por eso es que a medida que nosotros avanzamos en la vida cristiana y maduramos, vamos viendo cómo los ídolos nuestros pasados van cayendo. Por eso es que Romanos 8.13 dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es el poder que Dios nos ha dado para vencer la carne? El Espíritu Santo. Hermanos, no solamente Jesucristo es nuestro ayudador y salvador, no solamente, no solamente Jesucristo es nuestro auxilio. Jesucristo es nuestra verdadera esperanza de la vida. Jesucristo. Pero por último, y concluir, también nos enseña la palabra, que solamente Jesucristo es el juez justo que nos hará justicia. Isaías 30, del 30 al 32, termina diciendo, Y el Señor hará oír la majestad de su voz, le dice a ellos. Y dejará ver el descenso de su brazo con furia de ira y llama de fuego al consumidor, con turbión, aguacero y piedra de granizo. Porque a la voz del Señor, Asiria será aterrada cuando él hiera con la vara. Y cada golpe de la vara de castigo que el Señor descargue sobre ella, no solo su pueblo, sobre ella, será el son de qué de panderos y de liras, y en batallas blandiendo armas, Él peleará contra ellos. Esta imagen es hermosa. Lo que Dios está enseñando, hermanos, Dios les prometió esto a ellos, que va a haber un día en el cual los pueblos de la tierra, Dios atacando a sus enemigos, nosotros vamos cantando alabanzas, porque si Dios es con nosotros o por nosotros... ¿Quién contra nosotros? Y estaremos cantando en gozo y alegría mientras Él está venciendo a sus enemigos puestos por estrado de sus pies. Ciertamente esta profecía tuvo un cumplimiento parcial como tal cuando Dios hizo esto con Asiria. Pero también tenemos que entender que esta profecía tiene un cumplimiento escatológicamente en la segunda venida de Cristo. Porque es en la segunda venida de Cristo donde Jesucristo dará justicia. Amén. En donde Él tomará venganza de nuestros enemigos. Hoy en día nuestros enemigos se burlan de nosotros. Pero habrá un día en donde Dios se burlará de nuestros enemigos. Y nosotros como dice Apocalipsis los santos estaremos cantando en alegría. Mientras Él está derrotando a nuestros enemigos. Porque es lo que está diciendo aquí Dios en sus promesas. Al son lirio, Al son de los panderos de mi pueblo. Ellos en alegría yo tomaré venganza en contra de sus enemigos hermanos sabe que Dios nos está enseñando acá que en Cristo tus enemigos ya no son una amenaza real hoy en día en Cristo los poderes del pecado los poderes de Satanás y los poderes del mundo ya no son una amenaza real para ti pues han sido vencidos en la cruz del Calvario y sus enemigos ya fueron puestos por estrados de sus pies son una amenaza, no lo vamos a negar, hay sufrimiento en la tierra, pero no pueden destruir tu alma, porque has sido salvado por el Cordero. Hay una, hay una, hay una esperanza futura, hay una recompensa futura. Dios nos va a llevar con él. Así que si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La doctrina de la unión con Cristo nos enseña que por estar en Cristo y los poderes del mundo ya no son una amenaza real para nosotros porque fueron vencidos en la cruz. Por eso es que Pablo, en el contexto de hablar de sus luchas diarias como cristiano, él llegó a escribir esto que es casi un himno para nosotros los cristianos hoy en día. Romanos 8, 35, 39 dice, Por estar en Cristo, dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación Angustia Persecución de nuestros enemigos Hambre Es decir, no tener trabajo Desnudez Peligro Espada, las maras ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta Pablo Tal como estés es Cristo, por causa tuya, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dice Pablo, porque está en Cristo que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir... Ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está diciendo que porque estamos en Cristo, todos los que estamos aquí en Cristo, somos más que vencedores. ¿Qué significa eso? Que porque Cristo venció en la cruz a los enemigos, y por nosotros estar en Él, su victoria ha sido imputada para nosotros, así como nuestros pecados fueron imputados a Él en la cruz. Su justicia no fue imputada y nuestro pecado fue dado en Él para que lo cargara en la cruz. Por estar unidos a Cristo, por estar unidos a aquel que nos amó en la cruz, no tomes venganza, hermano. No confíes en tus propios instintos. No confíes ya en tus propias ideas. No confíes en tu propia prudencia. No confíes en tu intuición, no confíes en tus contactos, no confíes en tus fuerzas, no confíes en tus ideas, no confíes en tus amenazas. Confía en Cristo, porque al estar unido a Él y con Él, ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Tú ya eres un más que vencedor por medio de aquel que te amó en la cruz. Y si tú tienes a Cristo, tú ya lo tienes todo. ¿Por qué buscar fuera de Él? Así que mi consejo para concluir son tres. En primero, si tú estás sufriendo, no dudes del Evangelio al ver tu sufrimiento. No dudes del Evangelio al ver tu sufrimiento. Mejor interpreta tu dolor a la luz de tu unión con Cristo. Hay un pasaje paralelo a la historia de Isaías, al mensaje teológico de Isaías. Colosenses 3, 2, 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si has ganado a Cristo, tú ya lo tienes todo. Interpreta entonces tu dolor a la luz de ese Cristo vencedor en ti. En segundo lugar, no confíes en ti mismo, en tu intuición. No hagas planes sin considerar la voluntad de Dios. Estar en Cristo significa rendir el control de nuestra vida en Él. Recuerda que toda esperanza va a nacer cuando tú abandones cualquier otra esperanza que no sea Cristo. Y por último, observa en la cruz el gran amor de Dios por ti. En Cristo eres más que vencedor. En Cristo tu esperanza, tu ayuda. Tu refugio, tu consuelo, tu dirección, tu Señor es Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es el todo suficiente para la vida diaria y para la piedad. Confía en Él. Vamos ahora.